0: A partir
1: de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Senhoras e senhores, estamos começando o Ponto de Vista na nossa Rede T de Rádios. É, ligando né, as pontas, você está em viagem em todo o estado do Paraná, você sai de uma cidade, você já sintoniza a outra a rádio T de outra cidade. É assim que nós formamos a maior rede de rádios do sul do Brasil e conversando hoje com o estado do Paraná e as divisas do Mato Grosso, São Paulo que... e também no oeste aí, de Santa Catarina, né? nas proximidades de Pato Branco, Mariópolis, você já começa a entrar para o oeste Santa Catarina o som da rede T de rádios. E hoje nós vamos ter duas entrevistas uma conduzida pelo José Hamilton que é um parceiro nosso aqui junto com falando um pouco de governo e tudo mais e agora também conversando com um empresário como nós temos feito é, constantemente aqui mas um empresário que está comemorando né com todos os percalços que a gente tem sentido aí várias várias lojas no mesmo ramo fechando outras né, é, com problemas e tal E de repente o M&M Que todo mundo conhece no Paraná E no Brasil hoje Pela proporção que está tomando Está fazendo 45 anos Márcio Paulico, você nasceu Dentro do M&M, é, Tudo bem, Márcio?
2: Praticamente, João, tudo bem? Grande um abraço a todos os amigos da Rede T de Rádios Realmente, eu lembro Eu tinha 5 anos de idade a gente, inclusive, nas últimas entrevistas, as que mais bombaram nas redes sociais foi as que eu fiz aqui contigo, porque a gente conta causos, né?
1: É, não, foi muito legal. O último papo que nós tivemos, nós acabamos. Hoje, hoje eu queria conversar um pouco mais sério com mais <risos> porque a última entrevista que a gente fez, a gente começou a contar causas, assim, mas que são extraordinárias. O meu sonho de consumo é entrevistar o seu Jeroslau Pauli, que teu pai. Realizar. Ali tem muito causo Para contar. Tem muita né? coisa. Muita Ali coisa tem popular. muita coisa para contar. Mas enfim, Márcio, 45 anos. Como é que você está visando? Como é que você está vendo? Como é que se passaram esses 45 anos por todos os percalços que a economia passou? Você presenciou, por exemplo, várias lojas nesse mesmo segmento fechando em nomes fortes, né? Vamos pegar aí H&M, é... Nossa, enfim, e coloca Paraná não. aqui, o pessoal
2: vai lembrar da Desapel.
1: A, a Eletro, né? Ricardo Eletro. Ricardo Eletro, e aí vai, Mesbla, MAP. E vocês tiveram um momento nesses 45 anos de dificuldade, Márcio? Com você certeza. Foi... Para você ter uma ideia, um exemplo. Esta
2: loja que nós estamos abrindo é a loja de número 205, mas o número dela, oficial, é 256. Por que 256? Porque já fechamos 50 lojas. Não é fácil o varejo, né? As pessoas Muitas vezes veem o sucesso da abertura de lojas, mas quando muitas vezes tem algumas dificuldades, há sim o fechamento de algumas e é necessário para justamente sobrevivência, por quê? Por conta das crises que vem e vão no Brasil. Nós tivemos um grande crescimento, um ciclo de 2002 a 2012 no país, onde as pessoas saíram da classe D e foram para a classe C, né? e houve um consumo muito grande, mas aí já em 2014 veio uma grande crise coincidiu lá com o impeachment uhum. e que caiu 30% todo o comércio toda, toda a economia nacional e 14 a 19 tivemos né, uma crise no país, aí veio a pandemia, a pandemia olha que interessante, para alguns setores foi bom, foi bom
1: né? É, qual É, o mercado, farmácia... Bom eu digo, na área Não, com certeza. Né? Não. Bom, pra, bom não foi para ninguém. É, né? para ninguém. As pessoas... Mas, mas na questão
2: né, sobre as pessoas ficarem em casa, deu-se um recado, ó, vou ficar mais em casa, então vamos ter que sentar no sofá um pouco melhor, vamos ter que dormir no colchão melhor, vamos ter que assistir a TV melhor. E aí houve um consumo maior. Mas aí também
1: vem a ressaca que é a inadimplência, nós estamos vivendo nesse momento uma tempestade perfeita. Porque o cara comprava, né, Marcio, na pandemia, mas eu imagino isso, né, ele comprava, mas ele é, não estava tendo entrada de dinheiro, né. É, o auxílio emergencial, ele veio muito forte, né, para essa
2: classe que tinha grande necessidade e eles acabaram consumindo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, nós tínhamos, eu lembro bem, tinha um celular, João, que era 620 reais. as pessoas iam lá com 600 reais da... E ele não tinha o reais para enterar. Aí falei, vamos fazer o seguinte, bota esse celular a 600. Vendeu 25 mil celulares, naquele momento, por 600 reais, que era exatamente o valor da do auxílio emergencial. Então as pessoas usaram muito o auxílio emergencial para consumir. Né? Uhum. Aconteceu muito isso. Só que vem a ressaca, né? Vem a ressaca e hoje a inadimplência está pegando muito forte nas, na, na economia nacional. E como muita, muitas empresas estavam alavancadas, com, devendo muito para banco, também pagando juros, né? Nós vimos agora uma grande nacional. Que apareceu o maior Americanos. prejuízo. Não apareceu agora a Magalu, por exemplo. Magalu, a Magalu,
1: isso. A Magalu
2: apareceu um prejuízo de 300 e poucos milhões no primeiro trimestre. O resultado deles, operacional, é positivo. Eles melhoraram a sua performance, né? Venderam um pouco mais, melhoraram, diminuíram as despesas, mas o pagamento de juros para banco arrebentou. Uhum. Então esse é o grande problema, né? Os juros que está se pagando pelas empresas é muito alto e consequência vai para os clientes, né? Porque Ô é Márcio,
1: bom. é claro que para chegar a 205 lojas, você tem uma história, você teve uma, duas, dez, vinte e foi crescendo. E aí você adquire a experiência daquilo que começa no balcão, no chão da fábrica e de repente chega no estágio que você chegou, que vocês chegaram e que vocês estão tocando. Para quem está nesse, nesse momento de começar, é, o cara que está começando dentro desse conceito da economia do Brasil hoje, a realidade hoje, tal, qual que seria a sugestão tua para quem está independente do segmento, independente de, é. de loja, independente, de... não pega dinheiro de banco. <risos> é... Seja, é uma dica hiper importante, né? <risos> Se é, uma você... dica hiper importante. é mesmo é. que vem aquelas propostas
2: antes não não existe proposta né vem vem paulado em cima de você porque o banco ele ganha na crise e ganha no em qualquer né quando tem crise ele ganha é, no alto juro quando não tem crise ele ganha no empréstimo né na, na, na no volume Sim. de empréstimo é, assim olha eu vou usar o que aconteceu com meu pai há 45 anos o que, que ele fez ele vendeu uma parte do seu patrimônio que é a Brasília Laranjada, que está hoje tá lá, lá na, na loja, na loja para poder alugar os primeiros seis meses e comprar um estoquezinho e, e aí começar a girar. Né? Então você tem que ter, a, a, se desprender de alguma coisa, não tem jeito. Ah, eu vou pegar empréstimo, vou pegar do parente pegar do cunha, não venda o seu carro, se tiver um carro quitado ou venda é, e comece, você tem essa coragem então a primeira coisa é ter essa coragem, João segundo, faz um projeto bem feitinho, porque você acha que quando abre um negócio o teu custo é aquele ali, não o teu custo, existe um negócio que as pessoas esquecem que é o capital de giro você vai precisar de mais dinheiro ao longo de um ano para poder sustentar existe uma palavra bonita que se chama payback né, que é retorno do, do, do valor investido muitas vezes demora 4, 5 anos então você tem que ter uma economia e fazer um orçamento pessimista, que você... Olha, eu vou resistir com esse orçamento. É, esperar vir um realista e torcer por um otimista, vamos dizer assim. né Agora muita gente abre o negócio já de forma peraí, otimista. aí, né? só,
1: só repita para nós aqui. Fazer um orçamento pessimista.
2: Orçamento pessimista, quer dizer, eu vou gastar esperar. mais, vou ter uma, uma, uma receita menor, mas... Naquele orçamento pessimista, você conseguir fazer um fluxo de pelo menos um ano, aí eu vou conseguir me sustentar mesmo que tudo dê mesmo que não dê certo. Sim. Eu, pelo menos, me sustento. Então, pegue um capital que você sabe que mesmo que dê errado. Qual que é o maior erro, João? As pessoas abriram negócio já... Ah, eu vou abrir um restaurante. Nossa, aqui vai bombar. Eu vou ter uma receita de tanto, já vou crescer. É, espere que você vá ocupar 30% só das mesas do teu restaurante por um ano. Se você sobreviver aí, cara, você está conseguindo. Vai, vai, vai com certeza ter sucesso. Agora, se já pensar que tudo vai acontecer de forma que você imagina como um grande sonho, você vai quebrar. Por isso que, infelizmente, depois de três anos, 87% das empresas não se sustentam. Olha, é esse... falta
1: de é falta. Olha um dado importantíssimo. É, depois de três anos 87% das empresas Isso é falta de planejamento É falta de parar para pensar antes de abrir Vai na emoção Vai na emoção e não vai na
2: razão Não faz um fluxo de caixa ao longo dos próximos anos De forma pessimista Pode até fazer de forma realista talvez, Mas não faça de forma otimista O otimismo se vier Um cenário otimista Ele é literalmente um lucro É um valor a mais que você não contava com ele Você não uhum. pode contar com ovo na galinha Vamos dizer assim né? E outra coisa, gente, lá na nossa empresa nós temos um, um animalzinho, um bichinho. Porque, assim, uma vez nós né, é, patrocinamos uma corrida de tartaruga, onde na, no casco da tartaruga você colocava. Você vai começar a, a contar é os casos Não. de novo? Não, mas, mas sabe o que aconteceu? E daí? A tartaruga que ganhou é. era um cágado. É. Descobriu que era um cágado. Aí eu, sabe que esse cágado é um exemplo legal para a empresa? Hoje, o, o, o bichinho que nós temos lá com símbolo é um cágado. Porque o cágado é forte, ele, é, ele, é, ele vai mais longe. E os coelhinhos que avançam, eles batem a cabeça na primeira pedra que encontra, na primeira curva. Então, cuidado para você não querer ir mais rápido. É, Tenha percepção de você ir mais
1: longe. Uhum. Né? Isso, olha, essas dicas que o Márcio Pauli, que está nos, nos apresentando hoje... É de alguém que viu a empresa nesses 45 anos crescer, que olhava o jeito que o pai administrava e tal, e que está vivo e crescendo cada vez mais. Inclusive, inaugurando agora, neste final de semana, hoje, nesse sábado. É, sexta-feira. Sexta, né? Que inaugurou. Inaugurou sexta-feira. É, a décima loja na cidade de Ponta Grossa. Né? É. E que. Que, que totaliza 205 lojas. Né? Inclusive,
2: eu quero te agradecer a presença que estava lá com nós ontem. É, hum. Milhares de pessoas estiveram lá, de toda a região. São mais de 100 mil pessoas que moram ali no contorno leste. Muita gente não conhecia aquela região, né? que é cidade, hum. onde mais a cidade vai crescer. Em breve, dia 2 de junho, inauguração em Ribas do Rio Pardo, uma cidade de 25 mil habitantes no Mato Grosso do Sul, João, que só a Suzano emprega 15 mil pessoas. É um negócio tá. extraordinário que acontece no nosso país, principalmente nessa região agrícola,
1: né? Ô, Márcio, deixa eu contar uma história. Eu estava conversando numa entrevista com um bate-papo com um gerente teu, desta loja que vai inaugurar lá em Ponta Grossa, que inaugurou em Ponta Grossa, é o Juninho. Ele, esse menino, Juninho Correia. O né? Juninho, muitos anos conosco, do pois pai é, dele conosco. Veja que interessante, eu acho que aí você começa a vislumbrar um pouco da diferença do M&M com, com outras lojas. Esse jovem, ele tem 40 e poucos anos, 26 anos de loja, DMM. De então, eu conversando, nossa, você tem 26? Ele, não, tem que somar mais 36 do meu pai. <risos> então, o cara, o pai dele, tem, trabalhou 36 anos junto com vocês? E ele, 26 <risos> anos junto com vocês? E daí ele me contou que começou entregando panfletinho. Entregando panfletinho. Será que é esse o. O segredo dessa aproximação com a comunidade, com as pessoas, com os colaboradores, quantos funcionários é, hoje do sistema? O é um sentimento de pertencimento, João. Toda a quarta quinta está falando agora com
2: o Márcio, né? Que a gente vai voltar segunda-feira aqui a participar da co-irmã aqui da Rádio Lagoa, e, e eu falei, ó, quarta quinta e sexta eu não estou em Ponta Grossa. Por quê? Porque eu estou sempre nas lojas. A semana passada visitamos 30 lojas. O sentimento de pertencimento de estar tá lá, parabenizar as pessoas, é, e principalmente ouvi-las, porque os problemas estão lá, não estão atrás de uma mesa de escritório, estão lá. E também fazer com que eles estejam na comunidade. Nós precisamos estar participando. Estou levantando, João, todos os eventos, porque pós-pandemia, os eventos estão acontecendo, né? Todos os eventos que acontecem no Paraná, Santa Catarina, todo do sul para quem mesmo esteja lá. Nós precisamos estar lá onde o povo está. Então, até a gente, né, fala muito de tecnologia, de digital. Ao mesmo tempo que você faz hoje uma live, você está no digital. Você tem uma ideia, nossos gerentes têm hoje um rolo de papel daqueles de presente, mas não é para embrulhar é, os produtos, uhum. é para colocar na mesa das suculentas churrascadas das igrejas que você conhece o quanto é gostoso aquelas que tem aquele espeto de pau sim, sabe, sim, que a sim, carne sim. é deliciosa o povo tá lá, tem que tá lá arrematando a, o, uhum. o galo arrematando o boizinho, junto com o pessoal e sendo realmente tendo uma relação Até muito próxima se você arrematar
1: um galo duro, né? Porque o galo é ruim, você pode fazer uma canja com uma panela de pressão hoje que ela é tá né? Com certeza, só então. não
2: dá para pegar o galo de Vaipurã que a poli pessoal de vai está nos ouvindo aí pela t. É, nós é. t, nós compramos o galo, né? Tá feliz Londrina. ali, Londrina, vocês têm loja? Temos três lojas em Londrina e eu vou passar pela primeira vez para vocês, porque eu sei que a T pega em todo o S, uhum. atenção aí, a mais nova Super MM é uma loja de 4 mil metros no centro de Foz do Iguaçu. Nós né? já temos Opa! uma loja lá. Vai ser uma loja espetacular de três andares. Olha em Foz aí, é a notícia para Foz do Iguaçu. Muito bom, né? No centro, no centro de Foz do Iguaçu. No centro de Foz. Muita gente pergunta, né? Mas Foz do Iguaçu, mais perto do Paraguai. O pessoal compra Eletro? Compra é. porque tem o carnezinho gostosinho.
1: Sim, que você parcela. Você vai para o Paraguai <risos> e você tem que comprar no, no cash. No agora tem Pix do Paraguai, olha só. Uhum. Bom, Márcio, é, a, a ideia, a perspectiva do M&M com 45 anos agora é... Você tem um planejamento, né? Qual que é a ideia para esse ano? Ou seja, para você tem um, um costume de planejar sempre mais tempo, Para é, Os né? próximos
2: 5, 6 anos. É. O projeto é para os próximos 5, 6 anos dobrar o tamanho da empresa, mas com, né, com pé a pé, com passos bem dados. E é interessante o que você comentou falando sobre a dificuldade das grandes empresas, o que está acontecendo uma tendência no Brasil, João, é que as regionais familiares estão se sobrepondo sobre as grandes nacionais. Essas lojas que eu acabei de dizer para você, por exemplo, nós vamos abrir em Foz, é no imóvel de uma grande rede que está saindo de lá. Então, as redes grandes estão em dificuldade, porque os executivos não têm dor de dono. Nas grandes redes. Eles só pensam no quanto vai render as ações, quanto vai ser o seu bônus de final de ano, independente se a empresa tem lucratividade ou não. Nós, graças a Deus, temos né, 3 mil colaboradores, muitos deles têm dor de dono, eles olham realmente os números, atendem bem os clientes, sabem da importância. Quantos de colaboradores bem os hoje, Marcio? São mais de 3 mil hoje. Né? E 3 mil famílias que estão hoje conosco. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Uma empresa que começou há 45 anos pelo meu pai, vendendo a sua Brasíliazinha uhum. lá.
1: E hoje é a 11 ª maior rede de varejo do Brasil. Ô, Márcio, e-commerce. Um tempo atrás eu sentia até você mais motivado quando você falava disso. Você acha que, claro que o e-commerce, né? Mas entrou muita picaretagem no meio disso, né? entrou muita coisa que você comprava um troço, chegava outro, é, comprava um, um, um tênis, aí vinha um tênis que era diferente, ou uma, uma sola dura que você via, que veio direto A foto da era China. bonita, né? A foto era bonita. Você compra um negócio que é The Burberry, quando é, você chega aí. E, e, e aí é, criou-se também todo um... né Você acha que isso... As pessoas não estão querendo, Márcio, cada vez mais aquele contato ou no é... Brasil
2: sim, né, João? No Brasil sim, né? Acho que na América é. Latina é América Latina, né? nos Estados Unidos, da Europa, Vocês que é um pouco mais isso frio, no, né? no dia a dia, você Com acha? Com certeza. 80% das pessoas que compram pela internet, elas vão numa loja para ver, ver, ver o produto. Isso já é algo importante, né? Tanto que é que quem sobrevive são as lojas físicas que têm sites, não os sites que não têm loja física, né? Tanto é que existem sites que estão comprando lojas físicas.
1: Quem sobrevive
2: é a física que tem site. Que tem é site, o... não o site que tem... Até tem sites que tentam ter lojas físicas, mas não consegue ter a mesma habilidade daquele que nasceu lá na, na, com o balcão uhum. no, com a barriga no balcão. Né? Agora, olha que interessante a tendência, atenção, senhores, uhum. que gostam muito da internet e tal. Sabe o que está acontecendo muito? As pessoas estão deixando de comprar no site. E, ah, estão voltando para a loja física? Não necessariamente, eles estão comprando pelo WhatsApp. Isso que está acontecendo, a pessoa liga para o vendedor. Ou manda o WhatsApp para uma loja, que geralmente as lojas têm um WhatsApp corporativo, que nem nós temos aí, Zap E pergunta se vocês têm guarda-roupa aí? Temos. O vendedor filma o guarda-roupa, mostra ah, as características, entendi. manda para a pessoa, a pessoa ok, compra pelo Pix, compra pelo boleto, compra pelo e cartão de crédito entregar. e manda entregar. Nem vem na loja. Ele vê o produto pelo celular. Isso é uma tendência muito grande. Então... Por exemplo, eu acabei de dizer que nós vamos abrir uma grande loja de mil metros, porque nós temos na essência, a M&M vem de mercado móveis, então a gente precisa de espaço grande. né? Mas tem muitas lojas que são pequenas e que eu poderia aumentar, mas hoje talvez não tenha necessidade, porque tem lojas que 30%, 40% da venda é pelo WhatsApp. Uhum.
1: Né? Principalmente eu acho que as lojas, as cidades menores, né, Marcelo? Acaba cidades sendo... menores, zona rural mais distante. E, né? o, e as próprias cidades grandes, né? Elas têm uh, o seu bairro, sua, né? vocês têm uma característica, né? vou pegar o um exemplo lá de Ponta Grossa, vocês têm uma, uma loja, por exemplo, num bairro grande lá, que é Santa Paula, por exemplo, que acaba regionalizando, né? até porque o preço é o mesmo. Né? Com certeza, e
2: você comentou até algo importante.
1: Ponta Grossa,
2: vejam, estamos abrindo a décima loja lá em Ponta Grossa, né? é porque ela descentraliza os bairros, Uh, depois da pandemia as pessoas estão deixando de vir para o centro, querendo consumir mais próximo do bairro, esses dias até eu falei de Maringá, né? poxa Maringá é uma cidade do tamanho de Ponta Grossa, não tem nenhum bairro que a gente possa abrir uma loja mas em volta de Maringá existem mais de 10 cidades, como se fosse uma região metropolitana de Maringá, Sarandi, Marialva, Mandaguaçu, Sim. que as pessoas compram nessas cidades, então os centros comerciais estão começando a de, ser deixados mais para o sistema de serviços, de bancos, e o pessoal está consumindo nos bairros, então atenção empresário, pensar em expandir, expanda nos bairros, até porque os aluguéis são mais baratos. Aí tem mais uma né, que, eu, que, eu, que o chefe sempre passa e bate certinho, gente, com as minhas planilhas aqui. Tente vender por dia o que você paga de aluguel por mês, caso sua, seu imó, o seu imóvel não seja seu. Pode ter certeza que se você vender por dia o que você paga de aluguel por mês,
1: você vai ter lucratividade no seu negócio. Como é que é? Vender por dia? Vamos fazer uma conta. Se eu pago um aluguel de dois mil reais, eu tenho que vender por dia... Tem que vender em 50 mil no mês.
2: Em vários, em vários, claro que tem segmentos que sim, que não, mas na maioria dos segmentos, 25 dias úteis, né, vamos dizer assim, se você paga um aluguel de R$ 2 mil no seu imóvel, tem que tentar faturar 50 mil reais para você ter uma boa rentabilidade. E não dá para
1: esquecer do sócio, né? Ele falou:
2: a cada 100, reais <risos> é. É, sobra apenas para nós, por exemplo, 35 depois que você paga impostos e fornecedores, né, nesse caso, né, uhum. é o que chama de vaca leiteira no nosso caso lá é o leite que é o, o que sobra para pagar as contas. Hoje isso na hora que o empresário tem que colocar aquela planilha tem que lembrar disso. Se você pegar ICMS, PIS, com Fins, e depois se você tiver o um lucro você ainda paga 34% para quem é não é empresa que é empresa simples não, mas as grandes empresas pagam hoje 34% sobre o que resta de lucro. Então fazendo todas essas contas e botando PVA PTU ainda né chega João a mais de 39% os impostos pagos pelos empresários nacionais.
1: Bom Márcio eu, eu queria é, abordar mais uma questão do, do momento da economia de, do nosso país. Eu acho que antes disso até eu queria é, força, é, prestar um serviço para quem está pensando em começar. Nós estamos falando com um empresário que hoje é o é o, o CEO o, o principal o é, cabeça né do grupo MM tem 205 lojas, está fazendo 45 anos, mas que começou, como ele bem disse, né, acompanhando o e passo do seu pai. Então, assim, para repetir, para resumir, para você que está começando, pensando em começar um negócio, né, Márcio, não pegue dinheiro de banco, tenha um orçamento, é, né, pense bem antes de abrir, faça uma pesquisa é. boa, não com o coração. Emoço, não com emoção. Não, com, gente, emoção, com, razão. É, não com emoção.
2: Não com <risos> emoção. pensa em querer ter a primeira. Oh, o meu pai, quando abriu a, seg... a primeira loja, depois da matriz em Fernando Rodover, era a segunda loja. Muita gente chegava ali na 15, que ainda tinha boca maldita em Ponta Grossa. né? É. Não, você tem que abrir em Curitiba. É chique você ter uma loja na capital. Ele foi para Ivaí. Até hoje, nossas lojas abrem todas em cidades pequenas. Então, a mesma coisa. Você está numa grande cidade, abra primeiro num bairro experimente, pra, porque é mais barato, né? Então, cuidado com essa emoção de querer fazer com que a
1: sua empresa seja um ego seu. Esse achismo é muito perigoso, né, Márcio? É, é, Aqui no bairro tá faltando uma lavanderia, eu vou abrir uma <risos> lavanderia. Aí o cara pega o dinheiro do fundo de garantia, pega no sei o que, faz não sei o que, é, faz uma pesquisa. Ou então, de
2: repente, você é mais comercial e menos administrativo, pega uma franquia para começar paga uma franquia menor, que vem com toda a estrutura, vem com o sistema, vem com, né, com, com controle, e você é o cara da venda, né? Aí uhum. você começa a aprender mais também, e um dia você abre o seu negócio. Né?
1: Olha, está dado a dica, economia no Brasil, o momento atual do Brasil, Márcio, como é que você está sentindo?
2: João, nós não podemos assim, é, sabe? É, não pode falar que está ruim para todos, está bom para todos. Está ruim para quem não, não tem atitude, para quem está sentado na na janela, tipo Gabriela vendo o mundo passar. É, Falam da Selic. Você sabia que de 2002 a 2012, que foi um dos maiores crescimentos do Brasil, a Selic era mais de 20%? Quem não lembra disso? A Selic era dois dígitos também. Né? E o Brasil cresceu. Os Estados Unidos hoje estão tá com uma Selic, a Selic deles, né, do Federal Reserve, é extremamente alta, alta pelos padrões deles, está chegando a 5 e poucos por cento, sempre foi um. Mas a taxa de desemprego lá está caindo, está chegando a 4% de desemprego, quase pleno emprego. Então o que, o que precisa, gente, é empreendedorismo, fazer as coisas acontecerem, não ficar esperando, Ah, vou esperar o governo baixar os juros. Não, existe um potencial, né? existe uma pós-pandemia, há muitos setores que estão com uma oferta muito grande de, de, de clientes que buscando um produto, um serviço. Então, pensa na sua qualidade, pensa no seu planejamento, no seu ciclo financeiro e vamos em frente. O Brasil depende mais dos empresários, dos empreendedores. E quando eu falo empresário, não é o empresário que muitas vezes vê o cara lá, lembra ainda aquele cara de cartola e chapéu. Não, o empresário são 62 milhões no Brasil, que são os microempreendedores. Você que tem Uber é um empresário de si mesmo, cara. Você tira uma notinha ali, paga 54 reais, abre seu MEI, tem ali uma pequena aposentadoria e vamos, manda ver. Né? Com qualidade as coisas acontecem. Então nós temos que acreditar mais no potencial empreendedor do no nosso país do que necessariamente ficar esperando Marcio. o governo fazer alguma coisa. Porque baixar juros, gente, <risos> vai demorar tempo ainda. Vai demorar uhum. dois anos aí no mínimo.
1: Ah. A palavra do momento, a gente sente muito, que é muito bonito, né? Usar é a tal da inovação. Inovação. Tem é sei até se... secretário para isso, né? Assim, no estado tem. É bastante foto e bastante lives. E bastante viagem, por sinal. Mas a gente tá pagando. O importante é isso. Ah, sim. É... Inovação. É uma palavra importante, é importante. Tudo bem, vamos lá. Mas a inovação... Deveria ser substituída pelo que eu estou sentindo, um empresário de sucesso, por atitude, né? A é, inovação, ela serve para você
2: resolver. Lá nós chamamos a empresa de inovação de motor 2. 15% do tempo dos nossos colaboradores é para inovação. Tem até a Comitê de Inovação, mas ela é para resolver as dores do motor 1, que é o que faz a coisa acontecer, que é o que traz as receitas. Então, a inovação é para resolver os problemas do seu dia a dia e trazer resultado. Inovação sem resultado, virem foto, virem uhum. likes, né? É, agora, claro, você tem que ficar atento. Por exemplo, o TautoShap GBT né? Vai ser lançado uma inteligência artificial em breve corporativa, onde você vai perguntar em voz, inclusive, olha, eu quero saber como é que está a condição financeira da minha empresa. Faça para mim um sumário executivo completo. Ele vai pegar até os dados e vai fazer. Muitas vezes ele não vai analisar, o ele vai O problema é que tem gente dados. que mente os dados. Né? <risos> ele vai ter que pegar o teu banco de dados ali é. da empresa. O que, que eu falo para o nosso pessoal? Inovação para mim é vocês terem poder de análise e network. As pessoas são contratadas hoje porque pelo que elas conhecem as pessoas você por exemplo João você é um dos caras que mais eu sei que tem network o cara mais é, que conhece mais pessoas influentes aqui no nosso país né é, você vale pelo que você conhece você não vale pelo teu potencial potencial lá na frente, você vale pelo teu desempenho atual,
1: pelo que você já fez também. Até o currículo, né? Tá mudando, né? O sistema de currículo, né? Nas empresas. É,
2: inclusive eu vi ontem, um porque agora o currículo você precisa, por conta de diversidade, perguntar, né? Não só o sexo, mas perguntar é, como você quer ser tratado, porque é o nome social, né? Uhum. Eu vi que tem gente lá que coloca assim, bem,
1: <risos> né? e, é, e quem não gosta, né? Márcio, cara, parabéns à tua família, parabéns à família Paulique, a mãe, dona Cirlei seu Geroslau. Que Cuida
2: do Instituto Mundo Melhor, né? que, aliás, que é né? espetacular. Uma
1: hora eu tenho que falar sobre o Instituto Mundo Melhor, né? Que, inclusive, eu vi alguma ação de vocês no Maranhão, né?
2: 17 estados hoje, com mais de 120 mil jovens sendo capacitados de forma online, muito legal.
1: É, 45 anos, sucesso cada vez mais, né? E a diferença está aí, gente, de poder estar aqui no estúdio. E eu vou contar para vocês como que o Márcio está aqui no estúdio. O Márcio estava passando pela nossa sede e veio tomar um café. Então é assim, você encontra o gerente, você encontra o dono, você encontra... Isso é o diferencial. Esse que eu acho que é o diferencial do MM e a certeza, a garantia, a confiança é, que quem tem tratativas com o MM tem de saber que vai ter essa relação é, humana né, com quem compra no M&M. 205 lojas inaugurando a décima loja lá em Ponta Grossa. Sucesso, parabéns.
2: Muito obrigado, João. Mais uma vez, sucesso pela, pela audiência aqui da T, pelo seu trabalho. É um prazer falar com todos os paranaenses, né? Onde nós somos hoje paranaenses como vocês e avançando fronteiras, mas sem esquecer as nossas raízes. Nós agradecemos, até porque é vou usar um slogan dos 25 anos da empresa: em cada canto de sua casa tem uma parte da nossa história. Muito obrigado.
1: Show. Olha, é, para encerrar de verdade, né? E Se o MM não fosse patrocinador da, da Rede T, o ou... Né? o M&M anuncia em quase todos os veículos de comunicação do estado do Paraná mas se não fosse, merecia essa entrevista pela sua história nós vamos agora para o intervalo e daí volta a entrevista com o José Hamilton um abraço e até mais você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero
0: você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero
3: muito bom dia, ouvintes do todo o Paraná pela Rádio T. Estamos de volta, aqui quem fala é José Hamilton. Quero agradecer sua audiência e estamos aqui com Ricardo Maia, ele que é o superintendente geral de apoio aos municípios. Muito bom dia, Ricardo, como é que vai? Bom dia, José Hamilton, bom dia
0: a todos da nossa querida Rádio T, todos aí do programa Ponto de Vista. É uma alegria muito grande
3: estarmos aqui hoje com vocês nessa manhã bonita. Maravilha. Eu queria conversar com o senhor para a gente começar o nosso papo aqui. Como é a superintendência? Já existia essa função?
0: Olha, nesse novo governo Ratinho Júnior de 2023, ele criou a Secretaria das Cidades. Sim. Colocou lá o jovem vice-prefeito de Curitiba, né, o Eduardo Pimentel, como secretário das cidades e junto criou-se a Superintendência Geral de Apoio dos Municípios, que eu sou o superintendente hoje, com o objetivo de nós fazermos aí um orçamento mais participativo com os municípios do Estado do Paraná, ter, estarmos mais presentes nos municípios e trazer para o governo do Estado aquilo que é importante verdadeiramente para cada município do Estado. E a superintendência tem um papel fundamental junto com a Secretaria das Cidades, porque todas as obras hoje urbanas estão na Secretaria da Cidade Coapar foi para a Secretaria da Cidade, projeto de edificações do Estado foi para a Secretaria da Cidade a, a, a agência metropolitana também está na Secretaria da Cidade, então é o Paraná Cidade também que é um órgão financiador aos municípios também na Secretaria da Cidade, nós estamos aí com esse objetivo maior que é para cada município do Estado do Paraná ter aquilo que realmente interessa a sua população
3: é isso aí. O senhor já foi ex-vereador de Maringá, também ex-deputado estadual e agora está na função de superintendente-geral de apoio aos municípios do Paraná. Como é essa transição? No que ajudou nessa função agora o senhor ter essa experiência? Olha, é importante para nós, né?
0: porque sempre eu trabalhei muito... Para em ouvir aqueles que mais precisam. E alguns governos, né, eles decidem muito nas quatro paredes. Sim. Decide muito nos gabinetes fechados, nas capitais, seja capital estadual, seja federal. Isso talvez não venha em encontro aquilo que a população precisa. Então, o meu papel fundamental hoje é as andanças pelos municípios, ouvir os municípios, não nos envolvemos em questões política local, nem envolvemos em questões política de mandatos de deputados, cada Sim. município tem seus representantes. O nosso compromisso é fazer acontecer, é uma determinação do governador Ratinho Júnior, que nós agilizemos as liberações de recursos, as obras públicas para que nós possamos ter um Estado desenvolvido, tanto economicamente, financeiramente, mas também no urbanismo de cada cidade do nosso estado do Paraná.
3: É isso, até eu queria ver contigo, como é que nós fazemos para promover essa integração entre o estado e os municípios? Como é que funciona para a secretaria, a superintendência fazer essa, essa integração entre os municípios?
0: Olha, o que, o que mais temos que trabalhar é, no caso aí, as administrações locais, né? Os prefeitos, secretários municipais, prefeitas vice-prefeito, vice-prefeita, é, é, as entidades sociais e as entidades também do setor civil de cada cidade. Então, por exemplo, o que acontece muito hoje? Talvez eh, alguns governos fica só ouvindo os prefeitos. Ótimo, uhum. temos que ouvir o prefeito. Entendi. Foi eleito, ó, a prefeita. Foi eleito pelo voto, são os representantes oficiais de cada município. Mas as entidades também são muito importantes. As entidades, associações, associação de produtores, sindicato rural, patronal, sindicato rural eh, dos trabalhadores, associações comerciais, sindicatos no geral. Então, no, esse é o nosso papel hoje nesse novo governo Ratinho Júnior, governo 2, né? É ouvir muito isso que nós estamos fazendo, conversando. Para que o dinheiro público, o uhum. dinheiro do governo do Estado, é. seja bem aplicado naquilo que realmente cada cidade do Estado do Paraná precisa.
3: É isso. Eu gostaria também que o senhor comentasse para nós sobre como funciona a questão da infraestrutura no nosso Estado. A questão do transporte coletivo, transporte de cargas. Como é que funciona também essa questão agora do, 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 das cidades polos, né, cidade metropolitana? Como é que está essa integração? Olha, o governo
0: do estado, ele criou-se a agência que está junto conosco uhum. lá, Metropolitano. O que que é o compromisso nosso? Como existe o maior, um índice grande de migração para cidades metropolitanas, né? No Paraná, cinco maiores, né? Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Sim. Então, nós temos que trabalhar nessa metropolitana com o um olhar mais forte do governo do estado. Nós temos uma questão do transporte coletivo é, regional, a trans, o transporte coletivo local, que hoje nós temos Curitiba como exemplo, o melhor exemplo de todo o nosso país é Curitiba. Esse exemplo de Curitiba com as metropolitanas, com essa nova agência que o governo criou, dá condições de levar para todos os municípios do uhum. estado do Paraná metropolitanos. É o que nós vamos fazer. Lógico, numa etapa não é da noite por dia, é uma etapa de muito estudo, Sim. muito trabalho, porque o transporte coletivo, ele requer subsídio. Uhum. Não tem meio não, não, não subsidiarmos o transporte coletivo. Em Curitiba já está redondo o transporte coletivo, funcionando muito bem. Todos os municípios metropolitanos de Curitiba, com uma só Passagem, a pessoa anda tudo ali. É um é, é um é um modelo excelente. Funciona funciona. Esse modelo nós vamos levar para todo o estado do Paraná. É uma determinação do governador Ratinho Júnior, do secretário das cidades Eduardo Pimentel. Então nós estamos aí nesse projeto, nessas cinco cidades polo, não só o local. Há uma, uma carência muito grande do transporte coletivo em volta dos municípios. Pouco, pouca condição. Agora, como vamos entrar o subsídio? O subsídio ele pode ter, após as cidades metropolitanas realmente serem metropolitanos no papel, na lei, na legislação. A partir disso, nós podemos subsidiar. Como Curitiba, hoje o governo subsidia o, uhum. o transporte coletivo lá. E também vamos tentar pegar recursos do governo federal, porque o governo federal criou-se alguns é, benefícios do transporte coletivo, mas não entrou com a parte dele do dinheiro que Entendi. é necessário. É, esse recurso nós estamos já, até o nosso secretário Eduardo Pimentel essa semana esteve em Brasília conversando, trocando ideias junto ao Ministério das Cidades, lá na capital federal, para que nós possamos ter essa parte nossa de subsídio, nós vamos ter, porque nós vamos organizar todas as metropolitana aí o cidadão pode falar assim, poxa, mas vai subsidiar o transporte coletivo, vai tirar o dinheiro meu, não é bem assim, por quê? Transporte coletivo diminui a poluição, uhum. diminui o congestionamento e beneficia aqueles que mais precisam. Então é onde o poder público tem que estar presente e é onde nós estamos planejando todo esse
3: trabalho junto ao governo do estado. O senhor elencou aqui as cinco maiores cidades aqui no Paraná, que são as capitais, aqui cidades polo, né? E quais são os desafios que essas cidades hoje representam no desafio para fazer essa integração? Qual que é uma maior dificuldade? A maior dificuldade, talvez, é a má interpretação dos municípios em volta. Uhum.
0: Até o município polo pensa que vai perder poder pensa que não vai é, continuar com os seus projetos do jeito que quer, não é bem assim. A única diferença é que a metropolitana, o governo vai fazer o trabalho o conjunto de desenvolvimento no meio ambiente, no saneamento, na questão de água, como eu falei no transporte coletivo, é, na comercialização de produtos da agricultura familiar, então tem muitos benefícios para a região metropolitana, mas muito mesmo. Vamos dar um exemplo, nós estamos numa cidade metropolitana, uma cidade de Paulo Ponta Grossa, certo. A, a prefeitura de Ponta Grossa não pode fazer uma obra que talvez beneficie o pessoal do município vizinho, uhum. talvez Palmeira, um, um exemplo, uhum. por quê? Que ela não está legalmente ainda metropolitana, estando legalmente metropolitana, essa obra que beneficia os municípios em volta, terá a participação do governo do estado e o recurso do governo do estado, então essa interpretação hoje, o pessoal fica, uma outra coisa, licenças, quem dá as licenças metropolitana continua sendo cada município. A diferença é que o governo do estado, por intermédio da agência metropolitana, vai ver se está cumprindo a legislação, está cumprindo as regras, a lei. Isso, Isso fortalece, então. Fortalece o desenvolvimento, uhum. o futuro, né? Isso que nós precisamos. Se você olhar a Curitiba de cinco anos para atrás, certo. Ela teve um mandato que foi desmantelado todo o transporte coletivo lá por não concordar com o subsídio que tinha, que a prefeitura dava e o estado. Mas na gestão anterior, na primeira gestão do prefeito da capital, que é a capital de todos os paranaenses, o né? uhum. prefeito Rafael Greca, ele voltou para a região metropolitana, fez novamente os convênios que tinha que fazer e o benefício é total. Então, nós precisamos caminhar para isso, nós caminharmos objetivamente instruindo os prefeitos, as prefeitas, que a metropolitana só terá benefício ao cidadão. Não adianta nenhuma cidade metropolitana é uma ilha sozinha, não existe Entendi. isso. Ela precisa dos seus viadutos, das suas trincheiras, contorno, retornos duplicações de rodovia, terceira pista de rodovias, até quarta pista em algum lugar. Isso, metropolitano, tudo se tornará melhor. Por quê? Senão daqui vamos fazer um, um projeto... Zé Hamilton, tipo assim, daqui 5, 10 anos, certo. se nós não organizarmos as metropolitanas, daqui 5, 10 anos vai ter uma questão catastrófica, uhum. a mobilidade urbana dentro das cidades, a condição do meio ambiente, a condição de futuro, então isso é papel de governo. O governo é o governo do estado do Paraná. E a criação da agência metropolitana, que está junto conosco na Secretaria das Cidades, é para fazer esse trabalho de planejamento, trabalho de ideias, um trabalho de um trabalho de crescimento ordenado de toda a nossa região. Isso que nós vamos fazer, estamos fazendo e precisamos do apoio de todas as forças Sim. políticas. né
3: Até sobre esse planejamento que vai ser feito, que está sendo conduzido, eu quero saber que critérios que são selecionados, que, que critérios que servem para você falar isso aqui é uma região metropolitana na prática. Que critérios são utilizados?
0: É, os critérios são do governo federal. Uhum. O governo federal constitucionalmente Existe o que, que é metropolitana Então os municípios Comurbados, que é aqueles que têm Ligação é, de, de Divisa junto com o município metropolitano todos eles já passam a fazer parte da metropolitana os demais que não são comurbados, que não é essa ligação contínua depende deles aceitarem agora os que já são já vão fazer parte da metropolitana ela é muito importante para todos nós vamos dar o um exemplo a questão de saúde mesmo uhum. questão de saúde, questão de vaga em pré escola, questão de vaga na escola, hoje cada cidade tem a sua saúde plena custeado uma parte pelo SUS, né, que é do governo federal, outra pelo município e outra pelo estado. Com a questão metropolitana, todos aqueles habitantes e toda a comunidade metropolitana terá o direito de uma cidade e de outra. A, oh. a, a, com isso, o recurso, vem mais recursos para a cidade. Então, vamos dar um exemplo aqui, talvez uma cidade, Apolo, a Ponta Grossa. Ponta Grossa, talvez a pessoa precisa de uma questão de saúde ali no município de Carambeí. Carambeí, por exemplo, ele depende dias e dias da regional de saúde autorizar o, o encaminhamento para ter o atendimento na cidade de Ponta Grossa, que tem mais Sim. recursos, logicamente. Com a metropolitana, a pessoa ela pode se dirigir direto para Ponta Grossa. E assim vale para a cidade de Londrina. Favorece o cidadão. O cidadão. Olha, é, que o bacana, cidadão. Londrina, Maringá, Cascavel. E vamos também para a capital do estado hoje, Curitiba. Certo. Até para o pessoal ver como é um exemplo bom. Uhum. A questão de saúde hoje, de atendimento pelo SUS, gratuitamente... Em Curitiba estão mais nos municípios da metropolitana. Sim. É o reverso que fez lá. Vamos dar um exemplo. O maior atendimento hoje pelo SUS é o hospital Nossa Senhora do Rocil, em Campo Largo. Não é em Curitiba. Então Curitiba, o curitibano que mora em Curitiba, ele vai para Campo Largo sem problema algum. E vice-versa. Outro grande atendimento em Campina Grande do Sul, Angelina Caron, que atende muito pelo SUS, mas muito mesmo, a grande instituição é, filantrópica. Também a mesma coisa, o Curitibano vai até lá. Então, isso sei que nós temos que ter essa inteligência de, de coordenação e, e tirar as dúvidas dos municípios o município fica muito preocupado nossa a metropolitana vai ser para Curitiba vai ser para capital para o governo não tem nada a ver com isso continua local local os municípios regionais e beneficiando aquilo que nós precisamos beneficiar o cidadão não existe governo o motivo de ter governo é, claro se não for para beneficiar Sim. o cidadão então nós precisamos as lutas comuns as lutas regionais o pessoal fala que hoje é, Londrina hoje é um grande polo Praticamente um Sim. milhão e meio de pessoas em Londrina. Sim. Londrina não é uma ilha. Em volta, os municípios de Londrina tem que ter o benefício de Londrina. Maringá, hoje estamos com um milhão de habitantes, a grande Maringá, a mesma coisa. A ah, Maringá é uma cidade boa para se viver. É. Agora Sarandi tem tá dificuldade. Por que, que tem tá dificuldade? Indo para a metropolitana vai acabar essa dificuldade, porque vai ficar tudo conjunto. Porque o dinheiro público ele é um só que vem, né? O dinheiro que vem do SUS, o fundo da educação, são todos os recursos que vêm para botar. E beneficiar o cidadão e assim por diante todas as cidades-polo do nosso estado do Paraná.
3: É isso aí. Eu queria também conversar com o senhor sobre a questão de saneamento, a questão do lixo, dos resíduos. Como é que está funcionando o Estado do Paraná na questão do marco do saneamento? Então, o, a lei do
0: saneamento é uma lei boa, né? Sim. Que foi lançada o ano passado, ano retrasado. A lei que né? pegou. Pegou. Agora, o governo federal, a nova gestão em Brasília, estão fazendo algumas mudanças na lei de saneamento fizeram por decreto, aí vai para o Congresso, cabe o Congresso derrubar ou aceitar. Então, nós estamos aguardando um pouquinho para terminar. A hora que terminar, o saneamento, a questão do lixo, dos resíduos, isso só vai para frente, só vai funcionar se nós fizermos também metropolitano. Por quê? eu não tem condição uma cidade ter uma coleta boa de lixo, um destino bom, o vizinho não ter ali. Então, nós, temos, nós estamos aguardando e o governo vai apoiar Todos os consórcios, todos os consórcios que serão dos municípios em volta. Então, por exemplo, talvez uma cidade de polo, ela vai ter um consórcio só com três, quatro municípios. Essa mesma cidade de polo, em volta dela, mais três, quatro, cinco municípios, um outro consórcio. consórcio, o governo pode pôr recurso, o governo do estado, o governo federal coloca recurso. Para o um município só ele não pode. Por quê? Entendi. Porque a questão do lixo, do resíduo, ele Sim. é local. A prefeitura cobra do cidadão, então quer dizer o governo não pode pôr recurso. Agora, quando esse projeto for regional com mais de dois municípios, não pode ser um, dois municípios, uhum. mais de dois, então, tem que ser três, quatro municípios, aí pode vir um recurso federal, pode vir um recurso estadual. Então, é, é um projeto bom, José Hamilton e os ouvintes, todos os nossos ouvintes, que vai beneficiar em vários âmbitos dos municípios. É, uma, é uma questão de futuro. Uhum. Não dá para nós termos uma cidade isolada. É necessário, né? É necessário total. E o governador Ratinho Júnior ele tem uma sensibilidade muito grande. É um homem do interior, é um homem que sofreu muito, é um homem que é de comunicação. Novo, já estava trabalhando em rádio. E a comunicação é importante, né? Porque ela traz todas as informações. Essa sensibilidade do governador Ratinho Júnior com o secretário Eduardo Pimentel, nós vamos dar um grande salto nesse ano de 2000. 2023, 2024, com certeza. Agora, precisamos que os prefeitos entendam, que as prefeitas entendam, as forças políticas, porque essa união é onde o cidadão será beneficiado. Vamos dar um exemplo aqui, aqui em volta mesmo, por exemplo, Ponta Grossa. Certo. Se Ponta Grossa tiver a coleta do lixo, o destino correto, correto, só Ponta Grossa vai ficar fazendo só Ponta Grossa. Agora, se nós criarmos aqui a regionalização, então Ponta Grossa, Carambeí, Palmeira, e assim vai avançando. Fica eficiente Castro, e sustentável. Total, total. Virar o um recurso. É. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial tem os fundos de saneamento. Todo ano ele repassa para o nosso Brasil, uhum. em média, 2,3 bilhões bilhões a fundo perdido. Então vamos dar um exemplo por ano: 2,3 bilhões. O Paraná é, em média, 5% do Brasil. Então quer dizer que o Paraná já teria 100, 150 milhões a fundo perdido para investimento metropolitano no saneamento, questão do lixo, né, questão é, do meio ambiente. Então exige o rec... só o Banco Mundial, mas exige recursos para fundos o mundo todo mundo todo, Alemanha, Inglaterra. Terra. Esse, quando fala fundo perdido, é um dinheiro que está entrando em caixa. Em caixa no Nossa. município, é o dinheiro que vem. Que é os grupos grandes, né? Então, você pega, Sim. por exemplo, o presidente Lula esteve lá na Inglaterra e já conseguiu lá só uma doação de 500 milhões para o fundo amazônico. Depois, mais uhum. outras promessas de 300 milhões, a Noruega, a Dinamarca e a Alemanha é, se comprometeram a repassar 2 bilhões para o Fundo Amazônico. Por quê? Que a é questão de meio ambiente, que os grandes grupos financeiros no mundo todo, os bancos, as grandes empresas, elas repassam um percentual do seu faturamento para esses fundos. Sim. Agora, como que o um município sozinho vai chegar até o Banco Mundial? Não, Não vai. Tem como. É, nesses fundos. Então, o que, que nós precisamos fazer? É conversar muito com as autoridades locais, conversar muito com as forças políticas e dizer que o nosso futuro, a nossa condição é essa condição metropolitana não tem outro. Vamos voltar àquele que mais precisa do transporte coletivo certo. a gente vê sempre a greve, a gente vê sempre manifestação, a gente vê sempre reclamação do valor da passagem, o que é pior, poucos pontos de ônibus, pouco acesso na periferia onde não dá muito lucro para as companhias de transporte coletivo, a, a questão metropolitana vão andar 30 40 50 quilômetros com meia dúzia de passageiro quando passarmos isso aí para essa agência metropolitana o governo federal subsidiando o governo estadual quem vai ganhar vai ser o usuário porque que quanto mais passageiros andam mais as companhias de Sim. transporte coletivo receberão dinheiro porque não é por linha de ônibus não é por passageiro por exemplo Curitiba Curitiba, se nós tivermos lá um milhão de passageiros dia, lá tem um milhão e meio hoje, né? Vamos colocar um milhão. Uhum. Quer dizer que as companhias vão ganhar proporcional um milhão. Agora, se formos para a realidade hoje, que é um milhão e quinhentas mil pessoas dia a grande Curitiba, eles vão ganhar mais recursos ali. Só que aí tem o outro lado. Qual que é o outro lado? É mais ponto de ônibus, é mais condições dos ônibus, é, é suprir mais horários. Chega ao ponto de cidades polo do Paraná, os ônibus começam às seis horas da manhã. E daí, aquele que entra para trabalhar mais cedo, aquele que vai trabalhar numa padaria, por exemplo, sim, padaria às seis horas
3: já está aberta. Cinco e meia já tem que, estar no Ele serviço. tem que estar no
0: serviço. Ele paga um preço caro hoje. Uhum. Agora, com essa questão que nós vamos ter, que não é o horário só do ônibus, e sim todo a, o planejamento de 24 horas. O pessoal reclama muito também do transporte coletivo metropolitano, a questão de horário à noite. Dez, dez e meia, onze horas da noite, diminui o fluxo de ônibus diminui Sim. os horários, alonga muito os horários. Com essa questão não vai acontecer mais isso, porque tem esse outro lado, que é servir o cidadão com a questão do subsídio. O subsídio não é dar dinheiro para a empresa de ônibus, sem ninguém é favorável. O subsídio é ter mais condição para aquele que precisa do ônibus verdadeiramente. Ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa. Isso é até... o compromisso
3: do governo Ratinho Júnior. Até com isso eu quero conversar contigo aqui, o. Sou... Qual que são as principais demandas dos prefeitos hoje no nosso Paraná?
0: Hoje é questão de asfalto, né? Porque asfalto, Sim. recape, né? Recape é a maior demanda, tanto é que Ponta Grossa fez um grande projeto aí, é, para poder recapar e asfaltar porque os municípios do Paraná a maioria teve um grande desenvolvimento aí nos anos 80, 90 e o ano útil do, do asfalto está acabando, terminou alguns são pedras, né, precisa da camada de asfalto em cima das pedras, isso tudo, a maior demanda hoje dos prefeitos é isso aí. Uhum. Agora nós temos instruído muitos prefeitos, mas muitos mesmo, com alguns programas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Os prefeitos chegam para nós lá atrás do asfalto porque a população fica é, cobrando muito. Por exemplo, o cara tem um carro dele, está na garagem o carro guardado. Ele pagou o IPVA do carro dele, pagou os impostos do carro dele. Quando ele sai, que asfalto tudo arrebentado ali com o é, o cara fica louco da vida. Deitou né? Dentona no carro. É E também o um motoqueiro, né? o um motoqueiro, aquele que faz entrega, aquele motoboy que o dia inteirinho, uhum. o trabalhador com a moto, um buraco com a moto para dar um acidente fatal. Então a maior reivindicação de hoje dos prefeitos é, tanto é que o governador Ratinho Júnior e o secretário Eduardo Pimentel lançou agora um programa para asfaltar todos os municípios, Todos os municípios. Até 7 mil habitantes do Paraná na, na primeira leva. Na segunda leva, vai até 30 mil habitantes. E na terceira, serão todos os municípios do estado do Paraná. Essa é a maior reivindicação. Agora, nós temos feito um trabalho também. Nos municípios, prefeito fazer a reivindicação junto ao governo do estado e o governo cobrar outra parte do município. Como está a área social, como estão os avanços, a questão do ensino integral, a questão de mais vaga em pré-escolas e creches. Isso também é um drama em todo o nosso estado do Paraná, nós precisamos avançar muito para poder ter um equilíbrio também, né? Que o asfalto é bom, é, vamos é.
3: asfaltar, vamos ótimo, fica ali. Mas esse é o outro lado social. É isso. Eu gostaria aqui da gente já tá encaminhando para o fim da nossa entrevista e para perguntar para o senhor, quais que são as principais lições aprendidas ao longo da sua trajetória política que norteiam o seu trabalho como atual superintendente geral do apoio aos municípios do Paraná?
0: Olha, eu fui vereador duas vezes, vereador é um saco de pancada na cidade, <risos> o perdão da palavra, né? Panha de todo mundo o dia é inteiro. O para -choque é o para-choque. É o para-choque, todo mundo cobra, vereador, fui duas vezes, disputei duas eleições, fui eleito as duas, fui deputado estadual, né? Estive do outro lado do poder, que é o poder legislativo e tenho também meu irmão que é prefeito de Maringá. Sim. Maringá é uma cidade polo, uma cidade metropolitana, mas que não é metropolitana na legislação ainda, vários municípios em volta, então a gente vai aprendendo muito nesse convívio aí e também sou do meio de rádio né? Locutor de rádio, Sim. rádio difusor porque nós temos rádio também, então a gente tem aí uma bagagem boa para nós contribuirmos com o
3: nosso estado do Paraná e vamos contribuir muito mas muito com fé em Deus é isso aí, eu quero agradecer muito ao senhor, o superintendente geral de apoio aos municípios, Ricardo Maia, que esteve aqui conversando conosco hoje nessa manhã de sábado, e agradecer a você, ouvinte da Rádio T, que esteve conosco ligadinho. Eu quero desejar um excelente dia para você e muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir Ponto de Vista, com João
3: Barbiero, aqui na Rádio T.